0: Saludos familia, gente en la roca. Bienvenido a Campus Online, cada uno que está conectado el día de hoy. También bienvenidos a todos que están aquí en reunión Presencial. Damos gracias a Dios por su vida. Pues ya vamos terminando ya el primer mes del año. Ya vamos dando conclusión uh, a, a lo que es este mes. Pero eso no quiere decir que vamos a dar conclusión a la visión 2024. Vamos a estar viéndolo y, y viendo lo que la palabra de Dios nos enseña a través de la Palabra del Año durante todo este año. Quiero hacer un paréntesis. Uh, próxima semana, Amo Mi Iglesia, vamos a iniciar una nueva serie que yo creo que va a ser vital para tu bienestar como familia, como matrimonio, uh, en tus relaciones, tus amistades, Vamos a empezar una nueva serie que vamos a hablar de las relaciones familiares, vamos a estar hablando de las dinámicas familiares, también de cómo podemos establecer límites. Vamos a ir a una serie como profundo, vamos a tardar unos seis, siete semanas. Entonces yo los invito que si son de nuestra iglesia y si tal vez no son de esta iglesia. Quiero invitarles que, que nos acompañen iniciando próxima semana porque vamos a lanzar esta nueva serie que se llama Lazos y Enredos. Y yo creo que Dios tiene una palabra para ti para dar claridad en cada área de nuestras vidas, empezando primero con la familia. Porque si la familia está fuerte, la iglesia está fuerte. Muy bien, me acompañen por favor el día de hoy. Estamos nuevamente en 1 de Reyes 18. Es la palabra del año. Estamos hablando uh, todo este mes y quiero dar un enfoque uh, nuevamente en versículos 41, pero también versículos 44 a 45. Vamos a leer la palabra de Dios, dice 1 Reyes 18, 41, dice, Luego Elías le dijo a Aham, regresa ya a tu palacio y come y bebe, que viene una gran tormenta. Y si se recuerdan, uh, iniciando este año, Compartiendo la visión del año, compartí todo lo que quiere decir esa frase. Viene una gran tormenta, quiere decir que es algo del futuro, que viene en el futuro, pero ya está pasando en lo presente. O otra forma de decirlo, que estoy creyendo algo en lo presente que no ha pasado aún, pero viene en el futuro. Es lo que encontramos en nuestra palabra horizonte. Estamos mirando al horizonte. Estamos creyendo en Dios. Vamos a vivir más allá de lo que es posible. está mirando, viviendo por fe. Versículo 44. Elías ya sube al monte, está orando, pidiendo a Dios que, que cumple su promesa, que cumple la palabra y manda a su criado, para que va fijando para ver si viene la tormenta. 44 dice, y a la séptima vez que el criado subió al monte, le dijo, veo que del mar se levanta una nube pequeña como la palma de una mano. Entonces Elías le dijo, corre y dile a Ahab que prepara su carro y que se vaya. Para que no le ate la tormenta. Mientras Elías decía esto, al criado los cielos se llenaron de nuberones y comenzó a soplar un fuerte viento y se desató una gran tormenta. Hay algo que existe en nuestras vidas que son tan sutiles, pero lleva un mayor impacto. Incluso puede impactar no solamente nuestro presente, pero puede impactar hacia donde vamos. Puede impactar la, el estilo de vida que tenemos. Puede impactar uh, la, las relaciones que hay en nuestras vidas. Puede impactar incluso nuestras áreas económicas, nuestras finanzas, nuestro bienestar, nuestra certeza, nuestro uh, aumento de ansiedad por las cargas que podemos obtener. La pequeña nube, lo que estaba estudiando últimamente en este mes, el Espíritu Santo habló a mi corazón esto. La pequeña nube es un símbolo de algo pequeño que tiene grandes resultados. Si están tomando nota, el día de hoy el tema se llama una pequeña decisión. Cosas que hacemos cotidiana. Una pequeña decisión, la más mínima que sea puede cambiar tu destino puede impactar tu propósito eterno puede ser algo que lleva a los destinos de Dios o te aleja de ellos una pequeña decisión esas pequeñas nubes que existen en nuestras vidas diariamente puede tener un efecto un efecto extraordinario a lo largo de nuestras vidas cada uno de nosotros somos la suma de las pequeñas nubes que hemos acumulado en nuestras vidas, por lo bueno y por lo malo. Cada uno de nosotros estamos aquí el día de hoy por causa de una pequeña nube. Unos no están aquí el día de hoy por causa de una pequeña nube, una pequeña decisión. Pablo nos dice en la Escritura, puedes ver, 2 Corintios 5, 17, que cuando entregamos nuestras vidas a Cristo, esa pequeña nube, esa pequeña decisión que tiene un gran resultado, que ahora ya se borra todo lo que es el pasado, ha llegado lo nuevo. Es como tener un pizarrón sucio, escrito con muchas cosas, y la sangre de Cristo Jesús, la presencia de Dios, la confesión de tus pecados, se borra, ese pizarrón de todas las pequeñas nubes de decisiones buenas y malas de tu pasado. Ahora, en Cristo Jesús, somos nuevas criaturas. Pero lo interesante es, en mi experiencia, yo he visto, y a lo largo de esos ya casi más de 20 años de ministerio, tiempo completo, lo que yo lo que he visto es que, tristemente, las personas siguen tomando decisiones Conforme al pasado o el antiguo yo, no, no llegan a renovar su mente o tomar decisiones distintas. Entonces, aún siendo cristiano, muchas personas han puesto su fe en Cristo Jesús, pero su destino no está alineado con los propósitos de Dios aún. ¿Por qué? Porque las pequeñas decisiones de sus vidas están distrayendo o alejando su vida, su mente, su corazón de los propósitos de Dios. Nosotros vemos esto muy muy a seguido, muy común en nuestra generación. Vivimos en una generación instantánea. Vivimos en una generación de microondas. Y si el microondas no era tan rápido, ahora ya tenemos los air fryer, que son buenísimos, de hecho, ¿no? Pero es como que ya más rápido. Yo me recuerdo en mi generación, lo más nuevo era correo electrónico. ¿Cuántas veces? Si no, afuera, vamos a decir, fuera de, de, de correos y, y spam, o cosas de negocio, o, o, o tiempo. ¿Cuánto fue la última vez que alguien dice, me voy a sentarme a escribir un buen correo para ver cómo están? Pues muchas personas ni utilizan el correo para ese fin. ¿Por qué? Porque yo escuché a un joven que dijo: Yo no escribo correos electrónicos porque tarde demasiado. Ja. Estamos en el, en el tiempo de Messenger, de WhatsApp, de, de mensajes instantáneos. Si la persona, eh, después de recibir dos uh, palomitas azules, no te responde, ya te ofendes porque ya, ya las personas ya no te aman y no te quieren y ya hay indiferencia en la relación por causa de eso. ¿Por qué? Porque estamos en esta generación de buscarlo de ahora. Estamos viviendo en una generación donde se aplaude lo wow, lo asombroso. Estamos viviendo nuestras vidas, no uh, disfrutando los momentos pequeños, sino estamos buscando por el siguiente wow, el siguiente gran Obra de arte, siguiente gran uh, película, el siguiente eh, siguiente gran estreno de nueva serie. Y acabamos una serie y estamos eh, molestos porque ya queremos ver eh, temporada 2. Estamos en, esa, en nuestra generación eh, que no podemos esperar por lo bueno. Queremos satisfacción instantánea. Aplaudimos a los quienes empiezan algo nuevo. O cambien de relación, deja una persona y, y, y va con, otro, con otra. Aplaudimos las personas que salen de una escuela y brincan a otro, que dejan un trabajo después de ciertos meses y, y van a otro. Ah, qué bien por ti, tienes que avanzar, esas personas te están frenando en la vida, etcétera, etcétera. Yo no quiero decir que, que hay momentos necesarios para realizar esas cosas. ¿No? Hay tiempos de Dios para todo. Yo entiendo eso. Pero cuando vemos un patrón general que todas las personas dicen ya, 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 ya más. Como dije la semana pasada que, que estamos viendo que, que lo bueno es algo malo y que lo malo se convierte en algo bueno. Estamos viviendo en una generación donde, donde menospreciamos a aquellas personas que están constantemente Edificando, haciendo algo continuo, ¿no? Hay personas que han llegado conmigo y me dicen, ¿sigues haciendo eso, león? Pues bueno, ¿no? Hay una cultura hoy día, un pensar que, que ser fiel con la misma persona eh, es una locura, porque tienes que buscar tu bien, tienes que buscar hacer algo bueno. ¿Sigues estudiando en la misma escuela? ¿Sigues uh, trabajando en lo mismo? ¿Sigues uh, forjando y haciendo lo mismo? Pues qué aburrido, ¿no? Incluso uh, tenemos esa idea que alguien que está haciendo algo fielmente no es tan, no es una persona tan desarrollada, digamos. Esas son mentiras de. El enemigo está lanzando en nuestra generación y, tristemente, incluso dentro de la iglesia y la familia cristiana lo hemos creído. Que Dios tiene, sí, un propósito eterno para cada uno de nosotros. Pero ¿sabes qué? Está escrito, ya establecido por Dios. Y los invito a que pueden estudiar Malaquías 3.16 y Apocalipsis 20.12. Habla de los libros de la vida, el libro de recuerdos, el libro de la vida, el, el, los libros que Dios tiene en el cielo. Pero ¿sabes qué? Dios sí tiene eso bien preparado, pero nosotros somos responsables a llegar a correr conforme a ese propósito. Ve, estudia lo que dice 1 Corintios 9, 24. Dice Pablo que yo voy a correr, yo voy a luchar, yo voy a ser una sola cosa hasta que llego al final. Eso habla en contra de las cosas que vemos hoy día en nuestra cultura. Ya he dado ese ejemplo anteriormente, pero quiero explicarlo un poquito más. Si me pueden ayudar, multimedia, aquí, por favor. Es como que tenemos un... Nuestra vida es como ese barco. Nuestro barco va en una... Una trayectoria va hacia un destino. Sin Cristo, este destino puede llegar hasta lejos de Dios, vivir por los placeres de la vida, vivir para mí mismo. Entonces, ese barco representa nuestras vidas. Yo sé que ese barco a lo mejor tiene un motor, etc., pero, pero hay un timón. Tu mano en el timón representa el poder de la decisión. Cada pequeña decisión que tú y yo tomamos es guiar esa vida rumbo hacia el destino de Dios o rumbo hacia el destino del mundo, o mi carne, o lo que, los placeres de la vida, o lo que yo quiero, lo que yo anhelo. La meta del Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios es traernos a una certeza que mis anhelos son sus anhelos. Para mi, para mi vida. ¿Sí me explico? Cada decisión son, son esas pequeñas decisiones en esta vida las que nos llevan por el camino de lo que nos convertimos. Lo repito. Las pequeñas decisiones de esta vida son los momentos en esta vida que nos lleva en el camino de lo que nos convertiremos. La persona en que Dios desea que tú seas, llega por causa de las pequeñas decisiones que tú y yo tomamos. Lo he explicado y lo pongo otro gráfico. Entonces, nuestra vida como ese barco, mi mano está en el timón, es el poder de la decisión. Cada decisión que yo tomo es girar el barco cinco grados. Girar el timón, cinco grados. En, en lo más mínimo que sea, en esa distancia, no se ve como algo extraordinario. Pero si yo tomo decisiones continuamente de, de lo bueno o lo malo, para caminar conforme a los propósitos de Dios o para caminar conforme a mis anhelos, mis deseos, lo que yo quiero hacer. ¿no? La, la voz de este mundo me llama la atención. Sí, y ir a satisfacer mi carne, los placeres de esta vida, mi naturaleza pecaminosa, es girar el timón cinco grados. Y si yo sigo en esa trayectoria, como se puede ver en esta imagen, yo puedo, a lo mejor, en unos cuantos meses o un año, no ver cosas tan grandes. Pero a lo largo de la vida, yo voy a llegar a un destino totalmente distinto con una persona totalmente distinta. Forjar una vida, un negocio, una familia, un salud totalmente distinto por causa de esas pequeñas decisiones. Lo repito, son las pequeñas decisiones en esta vida las que nos llevan por el camino de lo que nos convertiremos. ¿En quién estás convirtiéndote? ¿qué tipo de persona vas convirtiéndote? Las decisiones de esas nubes pequeñas pueden afectar a largo plazo el futuro. Unos ejemplos. Estás cansado. Llegas a tu casa. Tienes hambre. Hay niños. Tienes hijos pequeños. Y los ejemplos que estoy utilizando, unas cosas me han pasado. ¿eh? Niños pequeños que no pone atención, que no obedecen, estás harto, te ha pasado una vida difícil, ¿no? Un día muy distinto, difícil. El niño tumba algo, si tira la leche, si tira la sopa, si se, se, se cae la comida, se, se tumba algo en la sala y se rompe y agua, si es algo de la colección de tu papá, ¿no? Reaccionas con gritos. Violencia, insultos, y esperemos que no llegue a eso, pero en algunas familias llega a, a, a cosas físicas, golpes, enojos. En este momento, esa pequeña decisión de cómo tú reaccionas por causa de un accidente del niño o de la esposa, o el esposo, ahora hay una herida profunda en el corazón mente de tal niño, tal miembro de la familia y con esa memoria se convierte ahora a largo plazo si no hay perdón, si no hay reconciliación se convierte en cicatrices heridas profundas y después tiene problemas de autoestima el esposo la esposa emocionado o emocionada por un nuevo proyecto que se anima, que tiene ideas, la esposa responde con, con, eh, bien sarcástica o el esposo con, con palabras eh, herientes y menos eh, menosprecia la idea. Ah, ¿cuál? Yes. Ah, sí, tú bien, wow. ¿No? Y como que el cónyuge confía mucho en la opinión de, de la persona más cercana a ellos. Pues no toma ese paso entonces. Ah, sí, a lo mejor sabes que sí, es una tontería. A lo mejor no lo hago. Y en secreto, después carga en su corazón resentimiento, tristeza, su amistad que una vez tenía, la intimidad que una vez tenía como esposos, ya llega a enfriarse. Y a lo largo de la vida, después se pierde, a lo largo de los años, esa relación, esa cercanía. El maestro, la maestra, ve que el alumno o el, su alumna está batallando con, con, sus, con las tablas o con tal materia. Pero ve que esa persona tiene potencial. Entonces el maestro, la maestra, dice, yo te invito a que te quedes adentro del salón durante el recreo y te voy a ayudar, voy a tomar unos 10, 15 minutos diariamente para apoyar, reforzar esa área. Voy a eh, sembrar mi tiempo contigo. Y esa persona a lo largo de su vida se convierte en una persona que, que crea ahora en sí mismo, en sí misma. Y, y los demás a su alrededor ve que esa persona es una persona que está destacada, des, desarrolla la vida y gana en la vida y se convierte después en, en un futuro, un empresario exitoso, un esposo que cree que sí se puede hacer las cosas bien y se convierte en, en un hombre-mujer de bien por causa de una pequeña decisión de sembrar en alguien más. El líder de grupo o, o, o el líder espiritual, el pastor, el maestro o maestra de la iglesia, ora a Dios, toma una decisión muy difícil de no cerrar las puertas del local. Cuando todo el mundo causa hay mucho estrés y, y cosas que están pasando. Y dice en su corazón, ¿sabes que Yo voy a continuar porque el Señor me ha llamado. Y sigue. A pesar de, de todos los momentos difíciles. A pesar de no sabe lo que tiene que pasar o lo que, voy, lo que va a pasar o lo que tiene que hacer. Dice en su corazón, ¿sabes que Un semestre más. Un mes más. Vamos a Continuar. Aunque uno de los fieles lo han dejado. Aunque las personas ya, ya, son, ya son fríos o, o no quieren continuar a hacer las cosas más. Pero después, durante este trayectorio, unos jóvenes llegan al grupo. Reciben a Jesús como su Salvador. Se dedican a la obra del Señor. Y se convierten en hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres de fe y crecen y unos de ellos se casan y después ya tienen hijos y ahora sus hijos están creciendo en la iglesia y van caminando conforme a la fe. Y los solteros que están recibiendo palabra del Señor y están eh, siendo emprendedores y se convierten en maestros y maestras y personas del bien y están caminando conforme a la palabra del Señor y le, el reino de Dios crece. Y Satanás no puede hacer frente contra ese lugar. Y no solamente cambia el futuro de ellos, pero cambia el futuro para otros que están ahora a su alrededor Por una pequeña decisión. Porque el líder dijo, un mes más, un día más. Te levantas temprano. En la mañana nadie te ve. Pero te pones de rodillas, te pones en tu silla, tu sillón, tu sala, en lugar de oración. Haces tu devocional. Vas al gym, Te quieres mejorar tu cuerpo. Quieres realizar tus actividades antes del trabajo. Con esa pequeña decisión, tomas una vez más. Cuidas lo que comes una vez más. Subes al camión o llevas a sus hijos en el carro a la escuela. Día tras día, cada mañana, haciendo esas pequeñas decisiones, esas cosas cotidianas que no, no se ve como algo extraordinario. Pero Dios ve a una persona fiel. Dios ve a una persona leal. Dios ve una persona que, que ha sido fiel con, con lo más mínimo de las cosas. Que en tus finanzas te conviertes en una persona de confianza. No tienes mucha ganancia, quizás, o tienes mucho, no sé. Pero, pero dice ¿sabes que Yo voy a, voy a empezar a sembrar económicamente en mis ahorros. Pero primero voy a separar y hacer las cosas que Dios pide. Voy a empezar a diezmar. Solo son 20 pesos. Solo son 100 pesos. Solo son 500 pesos a la quincena o a la semana. Pero fielmente, esos pequeños, pequeños nubes, esas pequeñas decisiones, se convierten en un estilo de vida. Y después Dios dice que ahí esa persona es digno de confianza. ¿Cuáles son las pequeñas decisiones que estás tomando el día de hoy? Y últimamente, que, que tal vez nadie más lo ve. Pero Dios está mirando. Nadie te alabe. Nadie dice, bien hecho, excelente. Pero lo haces porque sientes que es lo correcto. Y buscas a Dios. O por otro lado, estás viviendo conforme a lo que tú deseas hacer. Y algo en tu corazón, esas pequeñas nubes, ha convertido en, en ahora cargas. Depresión, ansiedad. Ya sabes por lo más profundo de tu corazón que, que no eres una persona de confianza, pero quieres cambiarlo. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué hago si ha fallado? Si ha tomado decisiones incorrectas. Si mi vida va en dirección equivocada o no necesariamente lo correcto, lo bueno que Dios tiene para nosotros. Quiero decirles, lo bueno es que Dios tiene siempre su plan y su plan no cambia. Su amor no cambia. Y existe un botón de reset para la vida, incluso el día de hoy. No sé cuántos de ustedes jugaban. Yo soy de la vieja escuela del primer Nintendo, ¿no? Yo era niño cuando salió el primer Nintendo. Y cuando tú vas con el Mario, y ahí no lo no puedes guardar, ¿eh, jóvenes? No hubo, no hubo memorias para guardar tu lugar. Tú sigues jugando todo el día hasta que llegas a la princesa o no llegas, ¿no? Pero un momento que, que tú ves que si algo se equivocó, para no alargar el proceso, ¿qué hace? Reset. Y llegas para que puedas intentarlo de nuevo. Hoy día los gamers tienen como respawning o se guarda ahí en esa, la última posición donde, donde estabas bien, se guardó ahí y puedes continuar a partir de ahí. Dios también nos da ese, esa oportunidad de, por causa de una pequeña decisión, puedes girar el timón cinco grados para llegar a un destino distinto. Dice en Apocalipsis 21.5, dice el Rey de Reyes, Señor de señores, yo hago todas las cosas nuevas, hago todas las cosas nuevas. La pregunta entonces es, ¿puedes invitarlo a tu vida? ¿Puedes reconocer que has fallado? ¿Que tienes el timón en, en la dirección quizás un poquito equivocada? Unos de nosotros tal vez estamos totalmente en otro destino. Tenemos que regresar a los planes de Dios. Eso viene a través del arrepentimiento. Eso viene a través de poner Cristo primero, Dios primero en tu vida. Pero también hay algunos de nosotros que, que aquí está el plan de Dios, pero estamos como un, en un plan paralelo. No estamos muy lejos, pero sabemos que no estamos en el plan perfecto. Ahí también es decir, perdóname, Señor, voy a reubicarme, voy a, voy a aclarar, voy a tener claridad en eso, voy a platicar con líderes, voy a platicar con alguien para que me pueda alinear nuevamente con tus propósitos para mi vida, Señor toma mil momentos pequeños en la vida para llegar a un momento extraordinario. Yo recuerdo que hace años dijo eso pastor Carlos Warnock. Hay mil momentos pequeños que, que se siente como que no significa mucho, pero esos se suman para llegar a un momento extraordinario en nuestras vidas. Es a través de esas pequeñas decisiones que podemos lograr algo realmente extraordinario. No menosprecies las pequeñas nubes. No menosprecies esos momentos cotidianas, porque ahí es cuando Dios desea obrar, hablar y desarrollar, edificar nuestro carácter, nuestro corazón. Si vemos el Antiguo Testamento, hay un hombre que que el profeta Zacarías recibe un mensaje del Señor para un hombre que se llama Zorobabel. Zorobabel era un judío que nació y creció en Babilonia y que Dios lo llamó a él, escogió a él para reconstruir el templo en Jerusalén. Y Dios le escoge a él y, y Zacarías recibe palabra del Señor para dar a ese hombre. ¿Por qué? Porque él estaba viviendo en esa situación tiene un propósito eterno, tenía las pequeñas nubes, las pequeñas decisiones que puede llegar a cambiar a algo distinto. El Señor lo escribe, Zacarías 4, versículo 6. Entonces el ángel me respondió, me dijo, entonces me dijo, dile, el Señor dice al Zorobabel, no es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor. No es por hacer las cosas en tus fuerzas que se, pueda, se puede llegar a un destino bueno, sino por el poder del Señor en nuestras vidas, someter, entregar mi timón a Él. O que Él guíe, me guíe, y yo guío mi timón conforme a como Él me da instrucción. Así es como podemos asegurarnos que vamos caminando en los propósitos de Dios. El versículo 8 dice... Después recibí otro mensaje del Señor. Zorobabel es quien colocó los cimientos de este templo y él los terminará. Así ustedes sabrán que el Señor de los ejércitos celestiales me envió. No menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea que el trabajo se inicia y que la plomada está en las manos de Zorobabel. Entonces él empieza a hacer la obra, él empieza a trabajar en ello. Las personas a su alrededor empiezan a burlarse, empiezan a criticarlo. ¿Tú crees que con eso va a ser algo? ¿No? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Dios pone algo en tu corazón. Estás motivado, estás emocionado. Recibes la palabra del Señor y vas a tomar los pasos del discípulo. Y vas a tomar consejería para tu matrimonio. Y vas a empezar a servir. Y vas a empezar a diezmar. Vas a empezar a ofrendar. Vas a poner Dios primero en tu corazón, en tu vida. Y después viene la crítica. Después vienen las palabras de un amigo cercano. el sarcasmo. De otro, ah, ¿tú crees que? Ah, bueno, como tú quieras, ¿no? Échale ganas a ver si pasa algo bueno en tu vida. A lo largo de esos años, mi esposa y yo lo hemos escuchado muchas, muchas veces. Me acuerdo que un líder del pasado en, en la vida de mi esposa llegaron de visita una vez a la iglesia y le dijo, pues yo nunca pensaba que Dios va a hacer algo así contigo. No, pues gracias, ¿no? ¿Cuántas veces las personas están ahí para criticar y, y, y si inclinamos oído a eso, el desánimo entra, la desconfianza entra, la duda entra en nuestro corazón. Decimos, ¿sabes qué? La verdad sí. Tiramos la toalla y ahí se quedó. Y no solamente nuestro propósito se queda frenado, pero también la vida de otras personas que depende de tu propósito, no van a tener un encuentro igual. Porque el Señor tenía alineado su propósito con tu propósito. Y es como un efecto de onda. Cuando se cae la piedrita en el agua, una cosa afecta al otro, al otro, al otro. Siempre en Navidad me gusta ver eh, It's a Wonderful Life. Una vida maravillosa. es La película favorita de mi papá. Si no lo conoces, una película de hace muchos años, Blanco y Negro, que un señor llega y dice, mejor que me muero. Después ve que, que el ángel viene y lo acompaña como que se borró su vida y él va viviendo su vida conforme como que él no existiera. Y todo el pueblo, toda la familia y, y las personas que estaban alrededor suyo y hasta más personas... Sus vidas cambiaron radicalmente porque él no estuvo presente. Su propósito no estaba presente y afectó a muchas personas. De hecho, afectó en esa película, afectó toda una ciudad, todo un pueblo de personas. Dios tiene un propósito para ti. Gira el timón cinco grados. ¿Sí? Dice que Dios se alegra cuando ve que tomamos pequeñas decisiones. Dice, el Señor se alegrará cuando ve el trabajo que se inicia. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que tú fuiste llamado a hacerlo y Él te va a acompañar y tú vas a disfrutar tu relación con Él viviendo tu propósito eterno, desarrollando las cosas. Porque él que es fiel con lo poco, después puede ser fiel con lo mucho. El Señor respalda los que caminen por fe y no los deja. Si tú dices, pastor, yo siento que que estoy lejos de Dios, estoy apartado del camino de Dios, regresa, regresa a Él, pídele perdón, arrepiéntete y gira tu timón cinco grados, alíñete con la palabra de Dios. Como les dije, hay personas que nos han criticado por nuestro matrimonio. Una persona me dijo una vez, un familiar mío dice, eh, ¿por qué tienes que ir hasta allá? hay mucha mexicana aquí, en Estados Unidos. Yo le dije, pues yo no voy a casarme con la mexicana, yo me voy a casarme con Laura. Y ella es mexicana. No sé si, si me explico, ¿no? Personas en el ministerio, ¿a, ¿a poco vas a, ¿por qué vas a hacerlo así? Me acuerdo que, que una persona nos dijo en el pasado, no estamos orando para ver cómo vamos a continuar con el grupo familiar y la misión que estaba en nuestra casa. Porque mi dilema era que yo voy a estar aquí en México dos años y voy a dejar un grupo y, y yo creo que Dios me va a llevar a otro lugar. Llegó después de los dos años una decisión, una pequeña nube que estaba en mi corazón, en mi vida, que hubo unas personas fieles en el grupo, no tenían líder. Y hablé con ciertas personas y, y me dieron como que va a dar igual. Pues, pues no pasará gran cosa. Como que si sigues ahí o no sigues ahí es como lo mismo. Por el fondo de mi corazón escuché la palabra del Señor. ¿Y qué harás con los que te ha dado? Tomé una decisión ese día. Dijo, Señor, pues, pues voy a ser fiel con aquellos que están aquí. Curiosamente, esas personas que estaban ahí entonces no están hoy día. Pero por causa de esa decisión, otras personas llegaron. Otras familias se conectaron. Esos jóvenes entregaron sus vidas al Señor y ahora están aquí presentes, casados con hijos. Y otros exitosos en la vida. Dios está llevándolos a caminar más allá. Y la historia sigue. Por causa de lo que Dios ha hecho a lo largo de esos 18 años, estamos celebrando y dando gracias a Dios por eso. Por causa de esas pequeñas decisiones, aquí estamos el día de hoy. Aquí estamos en línea porque tomamos la decisión en COVID que no vamos a cerrar, vamos a continuar, vamos a buscar manera. Ya Hoy día estamos en campos Online y usted está viendo este mensaje ahora mismo por causa de esas pequeñas decisiones que hemos tomado a lo largo de esos años. Y estudiando y meditando en eso durante los últimos meses y más el último semana, en esos versículos, me recordé de, de una historia que escuché hace tiempo y lo busqué de nuevo y encontré un artículo muy, muy bonito e interesante que habla de lo mismo. Quiero contarles una historia de, de las pequeñas decisiones, ¿está bien? Ok, ok. En 1902 hubo un joven de fe, era un cristiano. Nacido en Canadá y se emigra a los Estados Unidos, a Buffalo, New York. Él tenía como meta ser el mejor vendedor y distribuidor de quesos en este nuevo país, en esa ciudad. Lo contrata una empresa grande y después lo manda a él para ver la calidad de otra uh, sede, otro lugar de la empresa en Chicago. Mientras que él está ahí, esta empresa se queda en quiebra. Y ahora está en Chicago, no tiene raíces en este país, no tiene lugar, está en Chicago. Y con sus últimos 65 dólares renta un caballo con nombre que se llama Paddy y un carrito. Y él dice que yo me voy a dedicar y voy a comprar quesos a precio y los voy a empacar, les voy a llevar a las tiendas de abarrotes para vender esos quesos y tener ganancia. Después de un año trabajando de esa forma, Ahora se casi se queda en quiebra de su empresa. Y cuenta su hija, en, en un artículo que leí, cuenta su hija que él se bajó de su carrito y toma el caballo y habla con Patty y le dice, mi querido Patty, creo que hemos olvidado lo más importante de todo esto, nuestra relación con Dios. Entonces pues él va y busca una iglesia local. Y él, en ese día, tomó una pequeña decisión a poner Dios primero. Busca y empieza a servir en su iglesia local y se conecta nuevamente con Dios. Seguía con su trabajo entre semana, pero decidió hacer su mayor enfoque, servir al Señor. Él, ahí en su iglesia, se, se convirtió en uno de los ujeres, hombres de ayudas más leales de su iglesia, ordenando y recibiendo a las personas cuidando la puerta, levantando y recibiendo ofrendas, apoyando el pastor y la gente en, en, en lo que se necesita. Su servicio a Dios era primero. Entonces, ese hombre seguía viviendo de esa forma. Ahora, cada vez que pones queso parmesano en su pizza, Haces un sándwich de jamón y con queso rebanado en paquete, en, en paquete individual. Abres un paquete de galletas Ritz o galletas Oreo. Si pones aderezo Ranch Classic en su ensalada o disfrutas un plato de macarones con queso, recuerda esa historia de la pequeña decisión que tomó el señor James Lewis Kraft, el fundador de Kraft Foods de cómo él tomó la decisión de servir a Dios ante cualquier otra cosa. Y él dijo, Preferiría ser un servidor en mi iglesia local que encabezar la cooperación más grande de los Estados Unidos. Mi primer trabajo es servir a Jesús. Son las pequeñas decisiones que te llevan a lograr algo extraordinario. Nos ponemos de pie, por favor. Quiero orar. Por cada uno de ustedes. ¿Cuál es la pequeña decisión que Dios desea que tomas el día de hoy? Tal vez tienes que poner el botón de reset. Tal vez estás lejos de los propósitos de Dios. Y Dios quiere que pones el botón reset. Y dices, Señor, perdóname por mis pecados. Yo voy a alinear mi corazón contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Yo te recibo Jesús como mi salvador. Yo pongo mi fe en ti solamente. Que tú eres el único camino. Tú eres el único vida y me llevas a la mano a tus propósitos y destinos tal vez hoy es, vas a tomar un paso por fe sabes qué? yo voy a conectarme a, a las lecciones voy a empezar a caminar y tomar una pequeña decisión de tomar el discipulado yo voy a crecer en mi fe yo voy a poner prioridad mi relación con Dios tal vez es comprometerte a leer un versículo un capítulo un libro de la Biblia este mes. Tal vez yo, yo voy a aplicarme día y día. Voy a ser un devocional constantemente. Yo voy, voy a dedicarme. Yo voy a comprometerme a mejorar mi matrimonio con la ayuda del Señor. Me voy a inscribir en la conferencia de matrimonios. Voy a tomar ese paso. Voy a tomar esa pequeña decisión que puede llevarme a un destino totalmente distinto. Voy a tomar ese paso para emprender. Porque sé que Dios está llamándome a hacer algo distinto. No sé cómo se va a hacer, pero yo voy a caminar por fe. Voy a tomar esa pequeña decisión. Voy a girar mi timón cinco grados. Y voy a hacer algo nuevo el día de hoy. Voy a inscribirme en el gimnasio. Voy a tomar esa clase de defensa personal comercial ahí. Voy a, voy a eh, inscribirme a terminar mi prepa. Voy a hacer la universidad. Voy a realizar ese diplomado. Yo voy a continuar con el Instituto Bíblico. Yo voy a tomar esa pequeña decisión. Voy a no comer ciertas cosas para mejorar mi salud. Voy a levantarme 10 minutos más temprano para conectarme con el Espíritu Santo. Cualquier que sea tu decisión, tu pequeña decisión, vamos a entregarlo por fe al Señor el día de hoy. Caminar. En confianza, porque sabemos que los propósitos de Dios son eternos y buenos para cada uno de nosotros. Los amo, los quiero. Espero que este mensaje te ayude a caminar en la visión de este año que Dios tiene para ti. Que Dios te bendiga.